2: Har du vänner som du umgås med, men som aldrig öppnar upp om hur de mår, egentligen? Har du obekväm information om en person som kanske, ja, petar sig i näsan när henne inte tror att folk ser? Eller rullar med ögonen när han är uttråkad? I dagens avsnitt av Snacka snyggt får du verktyg för att fördjupa vänskapen, ge obekväm feedback och såklart mycket mer. Med mig Elaine Eksvärd och producent Camilla Saneck. Välkommen!
1: Det här är Snacka snyggt. Veckans fenomen är kopplad till en lyssnares fråga. Gud vad spännande. Jag tänkte att jag läser mejlet här. Hej Elaine och Camilla. Jag hoppas att ni vill ta upp detta i podden- då jag tror att det är fler än jag som undrar- hur man hanterar vänner och relationer- där de inte vill prata om sina känslor. Hur får man dem att öppna upp sig- jag skulle bli så himla tacksam för svar. Har framförallt en vän som har väldigt svårt att prata om känslor. Och det börjar bli ett problem för mig.
2: Det här är en så himla bra men också en viktig fråga. För det finns ju så många former av terapi. Parterapi, familjeterapi, ja, självterapi såklart. Men, men trots att vi tillbringar så många år, telefonsamtal och energi åt vänner så finns det ändå inte kompis-terapi. Så jag tänker att man får väl knoppa ihop en sån session själv. Men innan man gör det så tror jag man får fundera lite på vad vänner är för en själv. Vad det har för funktion och vad det är för närhet som vänskap innebär. Vissa har ju vänner istället för familj eftersom man fick nitlotteri Universums familjelotteri. Från till exempel att jag föddes till att jag träffade min man så var faktiskt vänner allt för mig. Eftersom de blev ju personer som ersatte min familj. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att ha vänner som inte var vänner på samma premisser som jag ville ha dem. Jag förstod till exempel inte varför de alltid tog familjen först. Jag tycker jag kände mig som en sån här kul statist som man kunde höra av sig till ibland. Och saken är det att det är ju inget fel i det. Men det var inte min definition av vänskap. Nu, när jag har en alldeles egen liten familj- med Gustav och våra tre barn- så har jag faktiskt insett att jag har blivit en sån där. Inte kanske att vänner är kul kulstatister som får vara med ibland- men vi hinner ju inte med groll eller komplikationer- för vi ses ju så sällan när familjelivet kommer emellan. Så när vi väl ses så skulle det ju mest vara kul. Det tycker i alla fall jag- så den första frågan att besvara innan man ber vänner att öppna upp sig det är, vad är vänskap för dig? Så jag tänker helt enkelt att vi börjar, du och jag och Camilla. Vad är vänskap för dig Camilla? Det är ju en
1: jätte, jättebra fråga.
2: Ja, och jag tänker att det är en fråga som man kan liksom kvantifiera. Liksom, ringer man varje dag? Pratar man om precis allt? Eh, och sen, jag är så nyfiken, hur många vänner har du då? Beroende på... Hur du definierar vänskap. Nu, nu är jag så nyfiken Camilla, berätta.
1: Men det är så himla bra fråga och jag tror att man får fundera lite grann. Men jag tror att den viktigaste känslan av vänskap det är att man känner att man finns där för varandra jämnt. Även om man kanske inte pratas vid varje dag. Men att mm. man har någon där som man kan räkna med. En sorts trygg grund. Ja och också någon man kan ringa. En tisdagkväll. Eh, trots att man kanske inte har hunnit höras på tre veckor. Och att det ändå inte blir så här, ha, varför inte du ringt? Ah, inte det här gilt trippande det är ju... Nej, utan snarare, så men vad roligt. Eh, och så pratar man i en timme, eller tio minuter, eller tre minuter. Men att man ändå så här någonstans känner att det... Alltså för mitt liv ser det ut så att jag hinner inte vattna mina relationer på det sättet som jag kanske gjorde när jag var singel. Men, men hur många vänner har du då? För jag tänker att man
2: är liksom, har familj och barn och deras aktiviteter och man ska liksom vattna den egna kärleksrelationen. Och sen så däremellan så ska man vara en vän. Hur, hur många vänner har du? Men jag
1: har alltid haft ganska få vänner. Ja, och det hade jag innan jag skaffade barn och fick familj också. Så att jag tror att jag har ganska få vänner, men de jag har, de är nära. Och hur många är det? Nej, men jag tänker att det är lite under tio personer lite under tio. Som, som är mina närmsta. Okej,
2: okay, så det är liksom din kärna vänner. Ungefär tio, under tio personer.
1: Ja, men det skulle jag säga. Men vad är vänskap för dig
2: då? Ja, men jag skulle nog säga att det är precis så som när man har dejtat ett tag. Först så gillar man ju personen, sen blir man förälskad, kär- och sen så älskar man varandra om det går så långt. Och jag tänker att motsvarigheten till vänskap för mig- det skulle jag säga är olika cirklar av närhet. En liksom där en yttre cirkeln där finns alla de bekanta. Och det är väl de som jag tror jag liksom trillar bort under pandemin- Um, cirkeln efter det som kommer närmare kärnan det är liksom goda bekanta så man kanske inte ringer alls men när man träffar dem på stan så bubblar man ut i glädje och bara, gud vad kul att ses och så kanske man inte säger när vi ska ses igen utan det får bli när det blir men det är alltid roligt när vi springer på varandra cirkeln efter det skulle jag säga är kompisar och kompisar träffar man och gör saker med men jag tror inte att man anförtror saker till dem utan det kanske är paddelgänget eller salsagänget. Jag tycker alla på min afrobeat som jag dansar flera gånger i veckan det är mina kompisar, jag tycker de är helt underbara. Men vi ringer inte varandra på fritiden men vi har gemensamma intressen och träffas regelbundet, alltså varje vecka. Och sen den innersta cirkeln, det är där jag tycker vänner är. Och jag har ju slutat med bästa vän för att jag tänker att alla mina vänner är mina bästa vänner. Och jag skulle säga att jag har inte så många vänner. Men de som jag kan räkna på en hand, de ringer i alla fall upp tre gånger i veckan. Det är liksom den frekvensen, men det kan gå eh, en vecka kan jag tänka mig. Eh, eller, ja, eller så kan det också gå några månader, det beror på vem. Det är väl en av de här få vännerna som man ringer. Lite mer var och varannan dag. Och vi pratar ju om allt. Alltså sexliv, karriär, mående, barnen och livet på det stora hela. Och framförallt så är känslor, de är alltid inblandade. Men jag skulle säga, ja, fem eller färre vänner har jag.
1: Och det där är ju så himla intressant hur man definierar det för alla relationer inom den här vänskaps alltså den innersta vänskapscirkeln kanske man inte heller pratar likadant med man kanske inte förväntar sig samma sak Nej. av alla men, men personen som skrev in till oss hon måste ju då kanske fråga sig själv vad förväntar hon sig av sina vänner och kanske just av den här specifika vännen som inte öppnar upp sig
2: Ja men precis. Och jag tycker det är någonting alla ni lyssnare kan göra. Att göra såna här cirklar av vilka som är vad och vad man liksom förväntar sig av de personerna. Och jag vet inte om vår lyssnare som ställde den här riktigt bra frågan. Om hon syftar på en bekant, nära bekant, kompis eller kanske vän. Beroende på vem hon syftar på så är det lite olika förväntningar. Och den där personen som inte vågar visa känslor, den personens definition av vän är kanske vad du definierar som en god bekant eller kompis. Man kanske har olika definitioner. Så där kan det faktiskt vara värt att fråga med en sorts uppskattning inbakat så att du inte klagar på den här personen utan med fråganyfiket vad är relation är. Så jag tänker att meningen kan vara så här och självklart alltid på ditt sätt. Jag uppskattar verkligen dig som person och jag känner att jag kan prata om precis allt med dig. Men jag undrar hur du känner över vår vänskap. Vi gör ju så mycket kul saker, men jag kommer på mig själv med att inte veta så mycket om hur du mår- eller hur saker går där hemma. Jag, jag upplever liksom inte att du pratar så mycket om känslor. Jag vet inte, hur tänker du? Sen kan du låta personen berätta hur hen ser på saken- och för att svara på frågan kring hur man får en vän att öppna upp och prata känslor så är det ju faktiskt två saker som behöver finnas där. Dels tillit såklart. Personen behöver ju lita på dig och att du försäkrar din kompis, vän, bekant eller vem du nu än må vara, att hen kan lita på dig. Men sen också att man försäkrar den här personen att alla dagar behöver det inte vara tipptopp. Det är okej, okay. man får berätta att det inte är tipptopp. Så då tänker jag att du ska ha mening för den där alltid glada kompisen- som man inte riktigt vet hur hen mår egentligen. Då kan du säga... Först vill jag bara säga att du kan lita på mig- och allt du säger stannar hos mig. Sen vill jag bara säga att du behöver inte ha bara bra dagar när vi ses- utan har du en riktig skitdag. Så se mig som en vänskaplig avfallskvarn. Du får berätta hur du mår och känner, även när du mår dåligt. Jag kan ta det.
1: Den är fin. Eller hur? Och vad händer då om den här kompisen ändå inte ger det svaret som man kanske hoppas? Att man, om man hoppas att den här personen verkligen vill öppna upp och våga det, då, eftersom att man har någonstans bjudit in till det. Mm. Om personen ändå inte gör det, kommer det skada relationen på något sätt? Nej, men jag tror bara att man får
2: ha en relation på olika premisser. Jag tänker att det är precis som en kärleksrelation. Som till exempel jag och Gustav. Jag, menar, jag pratar ju alltid superlativ och ger honom massa komplimanger. Men jag måste förstå att han uppskattar mig ändå, trots att han liksom uttrycker det på ett annat sätt. Och det är samma sak med vänskap. Att alla behöver inte uttrycka vänskap på samma sätt som du och det kan vara så att den allra närmsta vännen man har är ens partner och alla andra är kompisar. Så ibland är det bara olika där. Och då, då tror jag verkligen att det är bra att acceptera det och förhålla sig till det. Och så länge du litar på din vän så är det helt okej att du öppnar upp och henne inte gör det. För då har du har ju någon som ändå vill träffa dig, trots att det är du som tar all känslotid. Det är lite lyxigt när man tänker på det egentligen. Jag hoppas verkligen att ditt förarbete kring vilka som hamnar i dina olika cirklar av bekanta, goda bekanta, kompisar och vänner blir tydliga för dig. Men också att du får reda på var i cirkeln du hamnar till den här personen som du önskar öppnar upp. Ibland kan det vara så krast att hen ser dig som en kompis istället för en vän. Och du ser hen som en vän. Ja, men då har ni olika förhållningssätt till varandra och lyckas umgås ändå. Då får du nog sänka dina förväntningar på hur mycket hen kommer att öppna upp sig men ändå vila i att det verkar gå bra att du är den som öppnar upp dig själv. Ni är lite same same but different. Tycker om att umgås men på olika premisser. Hoppas att du åtminstone får personen att öppna upp om hur hen ser och förhåller sig till dig. Lycka till och tack igen för en sån bra fråga. Det snackas alldeles för lite om vänskap.
1: Veckans kommunikationsutmaning, det här är verkligen hög igenkänning för mig. Och jag tror att det är för väldigt många.
2: Det brukar faktiskt vara grunden till att så många liksom inte vågar säga ja till att tala inför folk. Det, det tar sin grund i skolan. Jag tänker, jag ska inte
1: spoila. Camilla, kan inte du läsa? Jag läser här då. Mm. Hej, snacka snyggt. Jag går på gymnasiet och lider av redovisningsfobi. Okej, fobi kanske att ta i, men jag tycker att det är sjukt nervöst att gå upp och redovisa. Allas blickar som riktas mot den. Är det tillräckligt intressant det jag säger? Jag lägger snabbt märke till om de verkar ointresserad, gäspar eller börjar pilla med annat. Då vill jag bara sjunka genom jorden och försvinna. Jag blir darrig på rösten och orolig att läraren ska tycka att jag är en katastrof. Usch, jag får liksom panik av bara tanken. Jag vet inte om det går att göra så mycket åt själva nervositeten och känslan av att inte gilla att redovisa. Men om jag lyckas bygga bra redovisningar, då kanske jag kan gå in med mer självförtroende. Ja, som ni hör så behöver jag all hjälp jag kan få. Tack för din grym jag lyssnar varje vecka. Oh, wow, det här är hög
2: igenkänningsfaktor som sagt och väldigt många tror jag kan relatera till det. För... I dagens skola så får vi uppgifter att redovisa men vi får inte verktyg för hur man gör. Men det är det som är så bra Camilla med den här podden att nu ska vi ge verktygen så alla föräldrar som lyssnar ge era barn det här avsnittet, eller hur? Ja, och då kan jag berätta det att det tog jättelång tid för mig att ta plats efter en händelse när jag var tio år. Ni vet att man skulle hålla det hemska föredraget inför klassen som man oftast läste innan till. För en klass som med all önskad tydlighet mest såg ut att sova. Det finns ju liksom inte en ärligare publik än barn. Herregud. Men, men jag kom över det där och vågade tala inför folk. Men sen kom det ett setback igen när jag stod inför 500 läkare och föreläste. Jag tror att jag har berättat det här förut, men det är tåls att uh, återberätta. Jag visste inte vad det var när det hände för första gången inför publiken, men jag fick faktiskt en panikångestattack. Och inför det här havet av människor så säger jag Jag kan inte andas och nu tänker jag lämna scenen. Och sen lämnade jag scenen mitt i föreläsningen- som var långt ifrån klar. Och jag, jag kommer ihåg att de satt kvar och bara titta efter mig- med stora ögon och bara ingår där i föreläsningen. Kommer hon komma tillbaka och säga skoja bara? Och jag önskar att jag hade kommit tillbaka och sagt det- men det gjorde jag ju inte. Den här händelsen tog ju mycket längre tid att komma över. Men, men sakta och säkert så lärde jag mig att ta plats igen. Bland annat med såklart kognitiv beteendeterapi- och komma över panikångesten- men vår lyssnare idag, det känns ju mer som att det är en ängslan och oro och den är ju väldigt vanlig. Så jag tycker du som har ställt frågan ska fundera på är varför du är rädd för att ta plats och vilken händelse som har gjort att du har blivit lite sen rädd. För det är nämligen så att studier visar att vi minskar stressen radikalt när vi skriver ner allt vi behöver göra för dagen. Då tar vi ut allt som surrar i huvudet och skriver ner det på ett papper- så att vi ser vad som stressar oss. Och det ger en känsla av kontroll och översikt som man gärna vill ha. Samma studier visar att ångest minskar- när man skriver ner sina farhågor och rädslor. Jag utvecklade ju daglig panikångest av händelsen på scenen- inför de här 500 läkarna. Och jag kände att, att sätta mig bakom kassan på kop, det kändes som en jättebra idé- inte för att jag ville, utan för att jag hade blivit rädd för att göra det jag jobbar med. Tala inför folk. Så det du ska göra för att få översikt på det som hämmar dig från att ta plats och ordet i klassrummet- det är att skriva ner rädslorna. Var gör dig rädd för att prata? Och vad kan gå fel? Vad är det värsta som kan hända? Om du skriver ner rädslorna så kommer du få en känsla av kontroll- det är en jättebra början för det är mycket värre att ha sina rädslor i kroppen och i knoppen. Det är bättre att se ner på dem i ditt anteckningsblock eller luren. Gör det nu till och med. Lider du av blyghet så skriv ner vad som gör dig rädd för att ta ordet. Jag tycker till och med att du kan pausa podden några minuter för att få koll på dina rädslor. Gör det nu och skriv ner dem. Då får du kontroll. Sen fortsätter vi. På nästan varje våga tala kurs som vi håller så är det någon som bryter ihop som vi konsulter får förmånen att bygga upp igen. Det är så himla fint. Och vet du när hon bryter ihop? Jo, det är när de översätter den negativa tanken till ord. På darrande ben står de inför andra kursdeltagare och håller sitt föredrag i cirka två minuter. Jag minns väl när en kursdeltagare var klar och hennes axlar sjönk ner i lättnad- men så höjdes de tvärt när hon sa, fan vad dålig jag är, till sig själv. Med ungefär tio sekunders fördröjning så började hon gråta över de elaka orden hon hade sagt till sig själv. Så jag gick fram till henne, tog henne varsamt om axlarna, såg henne i ögonen och sa, nej, fan vad modig du är. Hon nickade förbrilt medan tårarna rann. Det var som en kamp i henne om en rädd person- som behövde höra de snälla och faktiskt sanna sakerna- och den där märkliga rösten som ville ha kvar henne i rädsla. Den där elaka rösten behövde man känna igen och övervinna. Hon hade aldrig stått inför folk och pratat förut. Nu hade hon gjort det i hela två minuter. 120 sekunder- 120 gånger mer tid än någonsin, det är ju rekord. Jag fortsatte med min kanske i världen överdrivna superlativ, men jag tycker de stämde för henne. Och hennes tårar blandades med skratt och både applåder och kramar från kursdeltagarna. Jag älskar att bygga upp rädda personer. Jag vill verkligen vara där och skrämma bort rädslan. Och jag tänker till dig som skickade frågan så vill jag vara där för dig idag. Jag är ju här för dig idag. Så grunden till känslan av rädsla är ju det vi säger till oss själva. Så jag tycker du ska lyssna på det där pladdret i huvudet och se om rösten säger saker som lyfter eller sänker dig. Psykologin kring rädsla och dåliga känslor det sitter mångt och mycket i det vi säger till oss själva tyst och ibland inför andra. Jag vet att jag som mamma, där jag faktiskt har långtidsammat varje barn, så har jag ibland skämtat om mina bröst för att på något sätt ge mig skäl att skratta istället för att gråta åt förändringen. Jag kan säga saker som, man kan ju rulla ihop dem. Man kan kasta dem över axeln. Kanske har du också hört andra säga så om sina egna bröst. Men tänk dig att säga så till någon annan. Det är ju skitelakt och... Det intressanta är ju att vi reagerar lika ledsamt när vi säger så till oss själva. Men kanske du tänker, så taskigt skulle man ju aldrig vara mot någon annan. Nej, det har du ju rätt i. Men ändå landar ord mot oss själva lika hårt som om det vore från någon annan. Så säg snälla saker till dig själv. Nu ska du få verktyg till hur du fixar föredraget i skolan nästa gång. Gå till platsen där du ska hålla din presentation innan du håller presentationen. Eller om det bara är rummet där du ska hålla i ett möte möta eller ta ordet. Det kanske är så att du bara vill våga säga någonting på måndagsmötet på jobbet eller föredraget på skolan. Sätt dig där i rummet när det är folktomt och äg rummet. Tänk om jag glömmer bort vad jag ska säga. Ja vet du, det händer även de bästa. Därför ska du ha två saker. Du ska ha ett stolpat manus som ger dig övergripande koll på det du ska säga. Men som inte är något man kan läsa av innan till. Det är inte bra med massa skrift, det kommer bara göra dig nervös. Det andra du ska ha, det är lite diskussionsfrågor. Så du ger publiken eller sammanhanget fokus och ordet så att du kan hitta tillbaka till ditt det blir som mikropauser mitt i ditt föredrag att du säger hörni, nu har ni en fråga ni kan diskutera. Vänd dig till grannen. Och vet du, då slipper du fokus i några minuter och bara kan hämta andan. Och är det inte en presentation utan bara ett vanligt möte eller kanske att räcka upp handen i klassrummet skriv ner vad du skulle vilja säga så den där fusklappen blir din livlina i potentiella blackouts. Du kommer inte ha några blackouts men ändå, det är för din trygghet. Avslappningstips. Gäspa i ett enskilt rum innan du gör presentationen. Det hjälper dig att slappna av. Drick lite vatten, men om du blir muntorr så är det faktiskt inte hela världen. Och låt det där pappret med stolpar ligga på ett bord framför dig så att det inte ligger i en darrande hand. Sen kan du göra sådana här winhoff andningar innan presentationen. Det hjälper den att hantera ångest och lugna ner sig. Winhof, W-I-N-H-O-F. Googla det, du kommer hitta massa bra andningsövningar. Börja med en story. Om du börjar med storytelling och en erfarenhet- så tvingar du din hjärna att gå från den där nervösa situationen- till att faktiskt leva dig in i den där berättelsen som du delar. Och det som händer då är att publiken hamnar precis där i berättelsen. Och voilà, så är de där första, oftast jobbigaste minuterna borta- för du ägnar den första minuten åt storytelling. Avsluta med att berömma dig själv. Oavsett hur det har gått så säg Jag gjorde det. Jag var modig. Så borde alla tänka oavsett om det gäller att de blev nobbade drömjobbet eller drömdejten. Du var modig som vågade söka jobbet. Fråga om diten, Du var modig som vågade tala och hålla det där föredraget. Bara det är värt att fira. Så avsluta alltid med att berömma dig själv. Testa! Det blir aldrig så dåligt som första gången du tar ordet i ett nytt sammanhang. Häng inte läpp över hur du gick, utan fira den där segern som första tillfället är. En seger över rädslan. Du har börjat ett nytt spår av mod i hjärnan, och det är början på ett nytt härligt landskap du ska hämta kraft i många gånger i ditt liv. Jag hoppas du känner att du har några verktyg för att våga hålla det där föredraget inför klassen nu. Går inget vidare så häng inte lätt över det. Fira att du vågade och gör om och gör tio gånger bättre nästa gång. Det kommer fler chanser. Se till
1: att ta dem. Stort lycka till! Vad fan säger man? Elin, får jag dra en lapp idag? Ja! Till vad fan säger man? Ja, då gör jag det här. Kör hårt mm, Då läser jag då. Jag har en kollega som ofta pillar sig i näsan. Nej, men gud. <laughs> Oj. Ja, nej, skärpning. Um. <clears throat> jag har en kollega som ofta pillar sig i näsan på våra möten. Digitala som fysiska. Det är som att han tror att han inte syns- att det är diskret. Men jag kan inte sluta stirra på honom och undra vad han ska göra av det som kommer ut ur näsan. Han är en bra och härlig kollega i övrigt. Men detta näspillande måste ju få ett slut. Jag tänker att det måste finnas något smart att säga till honom. Om inte för alla andras skull, så för hans egen.
2: Och gud vad jobbigt. Camilla, hade du vågat säga någonting?
1: Nej, absolut inte. <laughs> Jag tyckte det var jobbigt bara att läsa.
2: Ja, jag märkte det. Jag tycker det var väldigt kul att du fick den här lappen. Men, men jag tänker det att, att berätta för dem på ett bra sätt- och omtänksamt sätt att det, det märks. Och jag tänker att det här kan man hantera ganska enkelt- bara mening som jag tycker att, att vår lyssnare ska säga. Och det är... Jag vet inte om du vet det, men när du petar dig själv i näsan- så märks det- det händer säkert omedvetet, men jag berättar det för jag bryr mig om dig och vi har alla grejer för oss som vi inte tror märks. Mm. <laughs> vad hade du? Du hade, du hade hellre studerat snorkråkarna som flyger ut, va? <laughs>
1: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker bara det är så otroligt jobbigt. Ja. Alltså, för det är ju... Det är ju så himla äckligt. Det är fruktansvärt äckligt. Jag kan också tycka att det blir så genant. Det finns ju ingen som inte skulle bli generad. Nej. Om man sa att man har märkt men att om personen du... i fråga pillar sig i näsan. Nej
2: men precis. Men
1: <laughs> jag tänker så här. <laughs> du som är så
2: omtänksam och, och den här personen är ju genant i sig själv. När han pillar i näsan. Så då tänker jag att det är ju bra att säga någonting. För då räddar ju du honom från att genera sig själv fler gånger. Eller hur?
1: Ja, men du har helt rätt i det. Det är klart att vi ska hjälpa honom ja. att sluta pilla i näsan på mötena. Det är självklart. Och är ja. man omtänksam så, så vill man hjälpa till. Men det här är svårt. Ja, för det är ju längre ut på
2: skalan än liksom ha gyll för nappen För det har du ju inga problem att säga till folk. Nej. Nej. Och du har inga problem att säga om jag har liksom ett salladsblad över framtänderna. Nej. Nej, och det, här, det, det finns ju en skala, grader av liksom, <går> genans i uh, snorhelvetet. Och då tänker jag, det här ligger ju ganska långt ut, det är ännu längre ut. Det skulle väl vara någon som lägger smygpruttar och tror att ingen hör eller känner. <går> Det, det, jag hoppas att inte sådana kollegor finns, men, men det här är lite längre bak. Det är i alla fall inte pruttar, så kan man tänka. Då kanske man samlar lite mod. Jag tycker typ att det här
1: är lite same-same faktiskt.
2: Ja, det kanske är prutt, pruttnivå liksom.
1: Skulle ett alternativ kunna vara att man <clears throat> börjar harkla sig så att man får ögonkontakt och visar att du, jag ser vad du håller på med?
2: Det är en jättebra grej, och då kan man i kroppsspråket visa att man pillar i näsan. Och så ler man lite och tittar bort. Typ
1: att det där tycker jag att du ska sluta med.
2: Ja, du gör ett i ditt kroppsspråk. Och, och sen så tittar du bort för att inte titta tillbaka. Men jag, jag tror att den här personen kommer notera att... Uh, ah, det är noterat. Det märks att jag pillar i näsan. Och då har du sagt det med kroppsspråket. Och Camilla, kroppsspråket är den största delen av vår kommunikation. Så det är ett jättebra alternativ du har här. Om man inte orkar säga, lämna snokråkorna i buren, är du snäll. Men, men till dig som frågar, du, du får ju vara beredd på att du kommer säkert inte få glitter kastat på dig i glädje för att du eh, säger det märks. Nej, det är inte alltid ett leende eller ett genuint tack man får utan precis som du säger Camilla, lite generade reaktioner. Men jag vet att innerst inne så puttrar den där tacksamheten att man får chans att hindra sig själv att göra bort sig igen. Så säg till för att du bryr dig om personen och vill slippa se snorkråkor flyga ut på mötet. Och inte för att du vill få en härlig reaktion. Jag är ledsen, den kommer inte. Men snorkråkorna, de kommer stanna i buren. Så ett stort lycka till och tack för en grym vad fan säger man fråga. Jag hoppas du känner att du har verktyg för att antingen hjälpa andra eller dig själv att äga det där föredraget på skolan eller ordet på mötet. Är du förälder så ger dina barn det här avsnittet som en ljudlig goodiebag. Och för dig som önskar att dina vänner öppnar upp med känslor så hoppas jag verkligen att meningarna som jag gav dig ska ge er själ att fördjupa vänskapen till det härligt färgglada korallrevet av känslor. Det är alltid lika kul att få vara er rättig expert i vardagen. Ett varmt lycka till nu tills vi hörs nästa gång.